0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Week 42 is het, en ik kan me niet herinneren dat het eerder is gebeurd. Een bewindspersoon in Bajorieke. Nou, deze week wel. Hij zat hier, Arie Slob, om te praten over zijn persoonlijk leven en zijn werk als minister. Verder is het dit weekend MIGA zondag En je hoort Rob Favier over de Groot Nieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Dat eerst even, want het is dus dit weekend MIGA zondag. En uh, ja... Geen idee eigenlijk wat dat betekent. Je hoort het van anne Westerbeek, ze was de gast in
1: uh, Laurens Lunchroom. Goedemiddag. Hebben we in de kerk te weinig aandacht voor dieren?
2: Uh, ja, denk het wel. Ja. Waarom? We hebben eigenlijk vrij weinig aandacht voor dieren. Ik heb zelf nog nooit een preek gehoord uh, over dieren, eigenlijk.
1: Ja, maar dan misschien wel ja. over de schepping in die zin. Of, uh... ja.
2: Ja, ja, dat ja, wel ja, ook. Maar niet dat zo duidelijk. Nee, Niet specifiek nee. over dieren. nee. nee, nee maar Voor jullie wel... wel
1: aan ja, de aanleiding om er nu uh, echt een speciale dag aan te wijden. Uh, wat wat ja. zegt de Bijbel eigenlijk over dieren?
2: Ja, het is heel grappig. Heel veel. Toen we begonnen met dit thema, toen dacht ik zelf ook van... Ik hmm, ben eigenlijk benieuwd wat er in de Bijbel staat. En al lezen, al ontdekken, al praten, ook met de mensen die dit thema hebben voorbereid... ontdekt dat er eigenlijk heel veel staat uh, in de Bijbel over dieren... En alleen je moet er wel uh, met, dat, met dat oog uh, naar gaan kijken en daarna uh, gaan luisteren. Dus uh, dan ontdek je dat er uh, op verschillende plekken wel echt iets staat.
1: Ja, er is ook één specifieke tekst die jullie hebben uitgelicht hè, als aanleiding.
2: Klopt, ja. Dat is uh, Genesis 9, vers 9 tot en met 10. Uh, waarin uh, Noach uh, eigenlijk weer uh, uit de ark komt uh, met alle levende wezens die met hem mee waren op de, op de ark... En um, ja, daar doet God eigenlijk aan Noah gewoon de belosten. Uh, en in die belosten uh, vallen ook de dieren, want daar staat ook en alle dieren op aarde.
1: Oh ja. Ja, um, ja nu is er natuurlijk veel dat er speelt op dit moment. Hè. We hebben de klimaatcrisis, er is veel te doen over de uh, veestapel. Heeft dat er ook mee te maken?
2: Um, nou, in een zekere zin wel. Uh, we willen mensen graag uitdagen om na te denken over hoe zij dieren eigenlijk zien. En of ze dieren ook nog op waarde uh, schatten, zeg maar. En uh, voor God is een dier waardevol in zichzelf. Um, en mij heeft het al alleen al met het thema bezig te zijn heel veel geleerd. Om ook gewoon weer een dier als nou, een waardevol dier te gaan zien. En niet maar alleen als iets wat we bijvoorbeeld gebruiken... onder andere voor ons bijvoorbeeld, voor onze consumptie.
1: Ja, precies. En hoe, hoe ziet die Micha Zondagdienst er eigenlijk uit dit weekend?
2: Ja, dat is, uh, je kan uh, als uh, nou, elke gemeente kan eigenlijk een Miga Zondag organiseren. En daar maken wij materialen voor. Dus je kan als, als je een predikant bent, kan je over de migazondag uh, over het thema preken. En we preek scheppen. Maar we hebben ook leadsuggesties en gebedsuggesties. En we maken materiaal om erover over te kunnen napraten met elkaar.
1: Ik zit nu even uh, hard op te denken hoor. Maar uh, als je het hebt over liederen, over dieren, is, uh, is daar een breed aanbod in? Valt denk ik wel mee, of niet?
2: Nou, je vindt veel over uh, hoe mooi en hoe prachtig de schepping is en hoe mooi God het heeft gemaakt. En ook veel liederen waarin we daar hem voor loven en hoe, hoe zijn grootheid zichtbaar wordt eigenlijk in de schepping. Ja. Um, en daar komen ook dieren wel echt uh, in naar voren, want dat, dat gaat vaak ook wel over de gehele schepping. Maar er zijn weinig liederen die bijvoorbeeld ook een stukje gebrokenheid laten zien in de schepping.
1: Oh ja. Um,
2: en uh, ja, met de zoektocht naar luren om uh, zeg maar aan te bieden, misten we dat ook echt.
1: Ja, en uh, jullie hebben een eigen lied ontwikkeld hè, om daarop in te spelen.
2: Ja, nou, dat heeft reisgenoten voor ons gedaan. Um, en uh, zij hebben inderdaad een, een lied ontwikkeld uh, die gaat over de schepping. Maar ook de gebrokenheid van de schepping en de rol die, in die gebrokenheid die wij mensen hebben. Ja, dus en dat heet uh, Tranen voor de schepping en dat is een heel mooi lied geworden.
1: Nou, Even een fragmentje. Uh, Ik
2: ben schepper.
3: ze raken in verval. Ja, de mens maakt zoveel stuk. U haalt om hele schepping. Wij huilen met u mee. Hier ontferm
1: u over ons. Ja, tranen voor de schepping heet het dus van het muziekgezelschap Reisgenoten. Um, wat hopen jullie eigenlijk precies te bereiken met al deze aandacht voor de dieren, voor uh, nou ja, uh, de gebrokenheid in, uh, in de schepping? Wat hopen jullie?
2: Ja, dat mensen daar even bij stilstaan. En uh, dat ze ook gaan zien uh, nou, hoe God het eigenlijk heeft bedoeld. En dat hij is echt, nou, de schepping heel mooi heeft gemaakt. Maar dat wij mensen wel ook een rol hebben in uh, hoe mooi de schepping op sommige plekken niet meer is. En uh, waar het misgaat. Ja, ja, ja. En uh, nou, we hopen juist wel dat mensen uh, er niet zeg maar, uh, um, um, angstig van worden of juist negatief. Maar we hopen juist dat er hoop van worden. En gaan zien van, hé, hey, uh, wij zijn ook onderdeel van die schepping. En samen... Uh, nou ja, uh, mogen we daar uh, ook in aan de slag gaan. Ja.
1: Nu wordt het denk ik wel last minute om nog een uh, MIGA-dienst te gaan or organiseren voor aanstaande zondag. Maar er is ook materiaal beschikbaar voor bijvoorbeeld kringavonden, geloof ik hè?
2: Ja, klopt. Ja. Uh, elk jaar hebben we een ander thema bij de MIGA-zondag. En ook dit jaar hebben we weer kringmateriaal gemaakt voor het thema uh, van dit jaar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de MIGA-cursus. En dan kan je in meerdere avonden over eigenlijk allerlei verschillende onderwerpen binnen het thema gerechtigheid aan de slag. Dus het gaat dan niet alleen over de schepping, maar ook bijvoorbeeld zorgen voor elkaar, voor je naaste dichtbij, voor je naaste ver weg. Dus dat is de allerlei verschillende thema's in.
0: Nou, dan weet je wat je kunt verwachten als je deze zondag in de kerk zit en het is ineens MIGA-zondag. en je was er niet op voorbereid. Nou, dan weet je dus nu wat je, wat je te wachten staat.
2: Groot
1: Nieuws Podcast met Maurits Reinoud.
0: Ik vind dat ontzettend leuk aan het eind van het jaar... om even met een cabaretier het jaar door te nemen. Um, het vervelende... daarvan vind ik vaak dat als je op tv... naar dat soort oudejaarsconferences kijkt... er heel vaak... ...dingen in voorkomen waarvan je denkt... ...ja, daar kan ik het niet helemaal mee eens zijn. Of waarom breng je dat op deze manier? Of waarom gebruik je die woorden? Nou, dan is er altijd een man die... Uh, ...jou een oudejaarsconference kan voorschotelen... ...die niet vol zit met woorden... ...die jij niet zou willen gebruiken. Zijn naam is Rob Favier Hij zat deze week in backstage bij Hans van Vuren. Het is
4: nu half oktober... Ik zag uh, op diverse plekken op het internet uh, al aankondigingen dat uh, Rob Favier weer uh, oudejaarsconferentie uh, aan het maken was. Hoe, voor, hoe wil het vorderen?
5: Ja, erg. Ik heb me weer laten verleiden. Uh, hoe wil het vorderen? Nou, ik heb nog uh, een paar flinke bergen be te beklimmen tot december. Ik ben voor de zomer heb ik al wel een paar liedjes gemaakt. Maar dat waren dan ook liedjes waarvan ik wist dat die stand zouden houden. Want je weet niet hoe de politiek zich ontwikkelt. Hè?
4: Mm
5: -hmm. Zo, je, je zou, als je over iets heel concreets een liedje maakt en, en er gebeurt iets, ja, dan
4: kun je het weggooien. Ja, maak je een liedje over de brexit, dan komt die, komt die maar niet. Precies, precies. Ja. Ik wil nee, geen gras voor je voeten wegmaaien, maar nee, nee, ik zou nee, daar ik een zou... liedje over maken. Jo. Dat komt zeker te sprake. <laughs> ja.
5: uh, maar uh, ja, het, het begint nu echt op stoom te komen, want uh, ik, uh, ik heb het oktober ook heel erg druk gehad met optredens. En uh, dat wordt in november gelukkig ietsje rustiger. Heb ik nogal wat preken en zo. Maar uh, ik moet nu wel volle bak, ja. Ja. Dat is, er moet echt
4: nog heel wat gebeuren. Ja, want het is niet één conferentie, Jij doet hem dan op verschillende plekken,
5: hè? Ja, maar het is wel dezelfde. Zes ja, keer Ja, dat snap
4: ik. Maar het is zes keer dezelfde. Was dat voorgaande jaren ook of had je er toen minder?
5: Vorig jaar, toen hadden we vier avonden. Eh, maar die waren alle vier stijf uitverkocht. Hmm. Dus na overleg dachten we misschien is dit jaar zes avonden wel eh, haalbaar.
4: Wat is voor jou de charme om het te doen?
5: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo. Het is zo grappig. Ja, ik, uh, ik word, uh, dit, is, dit speelt natuurlijk al zes jaar. In 2013 is dat begonnen. En... Uh... Ik ben er al bijna mee vergroeid. Het is, ik, ik, lees, ik kan de krant al bijna niet meer gewoon lezen. Ik heb er altijd een bloknootje naast liggen. Mm
0: -hmm.
5: En dan zit ik al belangrijke dingetjes. Dat het begint meteen in januari al. Dus ik heb een enorm bestand aangelegd... waar ik nu in moet gaan grasduinen. Van kan ik hier een grap over verzinnen? Wat wil ik erin in doen? En wat is de charme? Uh, ja, ik vind, vind het een klus om te doen. Maar ik vind het ook weer een uitdaging. Ik ben wel iemand die altijd de uitdagingen zoekt. En... Er blijkt gewoon heel veel behoefte aan te zijn. Kijk, als het zo is dat, uh, dat ik vier uitverkochte avonden heb, dat Rickert, die deed ook een auto, ook uitverkochte avonden heeft, mm -hmm. heeft, dan zijn er dus blijkbaar mensen die behoefte hebben aan zoiets. Ja. Dus dan wil ik daar ook wel in helpen om er zo te zeggen om iets moois met elkaar neer te zetten.
4: Is elk onderwerp. Uh, 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 kun je elk onderwerp gebruiken in zo'n Audihuisconferentie? Of heb je daar ook dat je zegt, nou, ik wil me wel iets focussen?
5: Nou, je gaat toch selecteren, want dan is het gewoon te kort. Er gebeurt gewoon te veel in een jaar.
4: Ja, snap ik. Maar zijn ja. er ook onderwerpen waarvan je denkt... nou, daar ga ik mijn vingers niet aan branden? Mm. Of die, vind ik, die zijn misschien wel groot geweest, maar die vind ik gewoon niet leuk...
5: Nee, die heb ik niet. Het is wel zo dat, uh, dat ik natuurlijk goed moet kijken, want uh, de wereld verandert ook weer niet zo snel. Mm -hmm. Wat ik vorig jaar uitgebreid besproken heb, moet ik natuurlijk nu niet weer gaan bespreken, weet je wel. Nee. Ik heb, vorig jaar heb ik een uitgebreid item over het klimaat gedaan, bijvoorbeeld.
4: Ja, ja, ja dat is dus dit, dit jaar ook geen topic natuurlijk.
5: <laughs> heerlijk heerlijk nee, ik, ga, ik ga natuurlijk wel wat dingen over zeggen maar dan moet het wel weer anders zijn dan vorig ja, jaar want ja, je moet natuurlijk. ook weer niet in herhaling vervallen weet je wel nee. dus dat wordt wel uh, duidelijk aangestipt en uh, ja ik ben de boeren heel dankbaar want die leveren mij nu elke dag uh, leuke, uh, leuke dingen maar uh, ja zo ik heb uh, twee jaar geleden heb ik uitgebreid. Nee, nou, we was ook vorig jaar uitgebreid aandacht besteed aan uh, dat kamp uh, Moria, op lesbos. Hmm. Ja, dat moet ik nu ook weer op een andere manier doen. Komt wel hoor, maar dan moet ik gewoon even een andere invalshoek pakken.
4: Want uh, waarom wil je dat er dan toch ook bij hebben? Voor mijn gevoel, namelijk, eh? was dat minder in het nieuws dan vorig jaar. Ja,
5: dat vind ik juist zo erg. Uh, want ik, uh, nou ja, op de nieuwe cd staat dan een liedje, dat is de rekening. Hè? En dat, uh, dat heb ik geschreven uh, naar aanleiding van, uh, van een vrouw die mij ooit gemaild heeft. En binnenkort komt ze op tv in Nederland zingt Dichtbij. Uh, ze hebben haar van de week geïnterviewd.
0: Mm
5: -hmm. uh, die is op Lesbos geweest in dat kamp... En die heeft mij uit het niets ooit een mailtje gestuurd. Er ze heel erg veel gehad. het allemaal een liedje over de vluchtelingen. Ik weet niet of je dat nog bijstaat. Mm -hmm. En eh, had ze ook dagboekfragmenten bijgezaan. En daar heb ik eigenlijk dat liedje van. eens dus de rekening geschreven. En eh, ik geloof echt dat zo'n zo vluchtelingenkamp... waar echt vreselijke toestanden zijn. Hè? Dat kamp biedt maar plaats van 3000 mensen. Mm -hmm. En er zitten er nu 10.000. Eh, dat dat bijna een soort... Rekening is die het Westen gepresenteerd krijgt voor uh, al die ongelijkheid die wij in de wereld geschapen hebben. Want het is veel meer dan alleen maar oorlogsvluchtelingen. Het gaat over de hele ongelijkheid in de wereld en de onrechtvaardigheid. Ja. Dus uh, je zegt wel eens tegen iemand: van als je wat uit had, nou je krijgt de rekening nog wel een keer gepresenteerd. Ik denk dat dit zo'n rekening aan Europa is. En het is natuurlijk schandalig vind ik ronduit schandalig hoe Europa daarmee omgaat. Want het wordt het liefst gewoon doodgezwegen. Hmm. Ik bedoel, er wordt niet echt naar een oplossing gezocht. Uh, er is zogenaamd geld aan beschikbaar gesteld. Ik weet dat de goederen die dan uh, uh, gestuurd zijn om die mensen te helpen, die liggen keurig in pakhuizen, maar die bereiken het kamp niet. Het is echt vreselijk wat daar gebeurt, hoor. Dus dat wil ik graag onder de aandacht brengen.
0: Nou, dan weet je wat er in ieder geval in de oudejaarsconferentie van Rob Favier zit. Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Ik ben best een beetje jaloers op Jorikke, want ze heeft de kans gehad om minister Ari Slob te interviewen. Toch heel mooi om uh, eens even zo iemand aan de tand te voelen over zijn beleid, maar ook over zijn persoonlijke leven. Wat maakt hij mee als minister? En waarom heeft hij alsnog weer uh, gekozen voor een terugkeer in de politiek? Hoe heeft hij dat besproken met zijn vrouw? Nou, al dat soort onderwerpen kwamen aan bod in het, uh, in het gesprek met de minister... op woensdagochtend in Bayorieken. Um, maar ja, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Hè? <laughs> een minister interviewen.
3: Voordat we konden beginnen, wilde ik wel even een paar dingen duidelijk hebben. Zo ben ik gewend, omdat we zo'n persoonlijk programma maken... om onze gasten met je aan te spreken. Maar ja, is het niet gebruikelijk om tegen een minister... U te zeggen.
6: Het gebeurt wel, maar in, in deze situatie zeg ik, zeg maar jij tegen u.
3: Oké, okay, dus ja. we gaan, we gaan jijen. Zeker, okay, ja, ik, ik
6: zou me erg ongemakkelijk voelen als jij me steeds met u gaat aanspreken.
3: <laughs> ik ga mijn best doen, ja. maar het is, toch, ja, het is toch anders om met uw minister te praten. Ah, maar ah, ik ga mijn op. best doen. Kom op, oké, okay. ik, ik doe het. En de tweede... het. Ik kan het, bedankt voor de bemoediging. En de tweede vraag waar ik tegen aanliep. Officieel uh, ben je minister voor onderwijs. Maar in de volksmond zeggen we heel vaak je bent minister van onderwijs. Hoe zit dat verschil ook alweer?
6: Ja, dat is eigenlijk een beetje een Haags dingetje. Uh, minister van heeft ook een verantwoordelijkheid voor het ministerie. en bredere stelselverantwoordelijkheid. Minister voor, heel specifiek voor bepaalde onderdelen van de portefeuille. Uh, uh, en dat, dat, dat is het. Uh, ja. Ik ben gewoon volledig verantwoordelijk voor het basis en voor het voortgezet onderwijs. En voor media.
3: Dus geeft het nog problemen in de ministerraad als ik per ongeluk een paar keer minister van nee, onderwijs hoor. zeg? Nee,
6: daar zal niemand bij verblikken of verblozen. Dat is echt normaal een Haags dingetje. En je hebt ministers van en je hebt ministers voor. Uh, nou, ik vind het
3: eigenlijk wel heel tof om ergens voor te zijn. Dus uh, ah, ja. geen enkel probleem. Voor onderwijs. Zeker. Er was bij de start van het kabinet ja. wel wat om te doen. Hè. Sommige departementen kregen twee ministers. Maar zou de minister voor dan niet veel te weinig in te brengen hebben? Was het dan een beetje? Hoe gaat dat in de praktijk?
6: Nou, dat is geen enkel probleem. Nee hoor, ik heb, uh, ik zei het net al. Ik ben volledig uh, verantwoordelijk voor mijn beleidsterreinen. Het is in mijn situatie ook heel overzichtelijk. Ik ga over het uh, basisonderwijs... Uh, uh, ik kan beter zeggen primair onderwijs. Mm -hmm. Want het is natuurlijk breder dan alleen basisonderwijs. Ook het speciaal onderwijs hoort erbij. En ik ga over het voortgezet onderwijs. En ik ga over de media. En mijn collega gaat over alle andere terreinen. Ik heb overigens ook nog een heel klein stukje uh, archieven uh, in mijn portefeuille uh, oh. zitten. Dat zit niet in de naam. Maar daar ga ik ook nog over. Maar we hebben hele duidelijk afgebakende uh, uh, ja. En aan de andere kant werken wij ook gewoon heel, heel erg samen. Want uh, dat is ook ontzettend uh, belangrijk. Mijn collega Ingrid van Engelshoven ja. en, en ik.
3: Maar het is in ieder geval ja. duidelijk inderdaad uh, waar jij verantwoordelijk voor bent. Ik wil nog even teruggaan naar de kabinetsformatie. naar belde Gertjan Zegers je op om te vragen... Arie, wil jij minister worden?
6: Um, nou, wij hadden altijd wel wat contact. Uh, er is niet helemaal één precies moment aan te wijzen. Uh, maar wij hadden altijd wel wat contact. En ik had afstand genomen van uh, de Haagse politiek. Ik mm -hmm. volgde natuurlijk nog wel met gepaste belangstelling. al was ik ook heel erg druk met allerlei uh, andere dingen. En het was een goede handen bij Gert-Jan. Uh, en toen de formatie bezig was, uh, toen is er op een bepaald moment... Dat was zo tegen de zomer wel een moment geweest... Dat uh, werd gevraagd van nou, zou jij eventueel... He, zo gaat dat dan. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk zelf ook wel heel duidelijk geweest... Van het begon bij mij wel wat meer te kriebelen weer... op het moment dat de formatie bezig was. Niet in de, in de tijd van de campagne en zo. Maar toen de formatie... ja, dat is het echte werk, zeg maar. Dan moeten er afspraken gemaakt worden. er moet samengewerkt worden. Dat is ook altijd mijn ding geweest... in de tijd dat ik uh, politiek actief was. Mm -hmm. Toen begon het wel weer wat te kriebelen. Maar voor mij was ook wel gewoon duidelijk... drie dingen moesten... Uh, daar moest een groen vinkje achter komen te staan. Allereerste en belangrijkste was... dat uh, mijn vrouw het ook goed zou vinden... dat ik weer terug zou gaan... Hè? Want dat was dan wel het gevolg van uh, de nieuwe keuze uh, die wij niet voorzien hadden. Maar uh, dan zou ik weer terug naar de Haagse wereld gaan. En we hadden de twee jaar daarvoor wel ontdekt hoe fijn het was om uh, niet zo uh, door het werk volledig in beslag genomen te worden. Ja. Tweede was, uh, als ik terug zou gaan, wilde ik ook iets te doen hebben uh, waar ik ook mijn hart... Uh, helemaal aan kon geven. Uh, en het derde was dat ik ook uh, wel het regeerakkoord... wat afgesloten zou gaan worden... ook moest zou kunnen moeten onderschrijven. En niet dat dat alles door ons bedacht zou moeten zijn. Maar uh, ja, dat is ook een gewetenskwestie. Van, uh, kun je dan daar wel ook je verantwoordelijkheid voor nemen? Ook in de brede uitvoering. Ja. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk uh, bleek aan al die drie die dingen uh, voldaan te kunnen worden. Mijn vrouw zei, ik snap dat ze uh, jouw vragen en... Uh, nou, het is voor een bepaalde periode. Uh, dit kunnen wij samen aan. Dus als jij vindt dat je terug kan gaan, dan steun ik dat. Ja. Nou, die bezucht, uh, dat was heel fijn natuurlijk. Ja. Uh, uh, de portefeuille. Heb ik echt gezegd, dat is mijn droomportefeuille. Dit zijn echt onderwerpen waar je midden in de nacht me voor wakker kunt maken. Uh, geweldig als ik daar uh, mijn bijdrage aan mag leveren en het regeerakkoord vond ik zelfs meer ambitie uh, hebben dan ik vermoed had met vier partijen die toch ook best een aantal opzichten wel wat enig afstand van elkaar staan. Dus uh, uh, uiteindelijk kwam overal een groen vinkje te staan en ja. Daar ging Arie.
2: Ja,
3: precies. Daar ging, daar ging je weer. Eigenlijk maar twee jaar uit politiek geweest zijn. Ja, twee
6: jaar, ja. Het en... is ook wel een mooie, echt een mooie tijd. Die is ook heel waardevol geweest. Nogmaals, uh, ik heb nooit uh, van tevoren bedacht van... ik ga straks wel weer terugkomen, want wij worden uh, regeringspartij. Dat, was, dat is sowieso altijd gewoon de vraag. Ja. Welke partijen regeringspartijen ja, worden? En,
3: en je had echt aangegeven van... Het is tijd voor meer rust. Want in het, in het afscheidsinterview in het Nederlands Dagblad zei je. Ik wil gewoon weer eens iets in de kerk kunnen doen. Verjaardagen vieren en op vakantie gaan zonder telkens te worden gestoord. Is ook, is ook allemaal gebeurd. Ja?
6: En ik had ook verteld dat ik een marathon wilde gaan lopen. Ik heb er zelfs twee gelopen. Dus, oh, serieus? Uh, ja, dat stond in datzelfde interview. Je had even <laughs> moeten doorlezen. Dat was de laatste, <laughs> laatste regel, weet ik nog. Ja, bij hardlopen haken ik altijd het uh, een je af. Ja, nee, ik niet. Uh, uh, dus ik heb inderdaad, nee, ik heb er echt van genoten. Ik had sowieso ook een hele leuke baan. Ik, ik werkte in, uh, in de wereld van uh, de historie. Cultuur erfgoed uh, en uh, daar, daar kon ik echt mijn, uh, mijn, mijn, mijn energie ook aan kwijt uh, en ik hield nog voldoende tijd over om inderdaad ook in de kerk wat te gaan doen. Dat had ik nog nooit eerder gedaan.
3: Want je bent dus heel waardevol geweest. Want als je dit in een interview ja. zegt, was, stond meteen, uh, de dominee belde meteen. Ja, dat was een natuurlijk ambt. heel link,
6: maar nou, ik was binnen een paar weken was ik inderdaad uh, in het ambt, zoals dat dan altijd zo mooi heet, en zat ik bij mensen aan de keukentafel. Oh, echt? Uh, ...pastorale gesprekken te voeren, wat ik als heel leerzaam heb ervaren. Ook gewoon heel mooi om zo met mensen over hun leven te kunnen praten, over hun zingeving. En uh, uh, dat heb ik uh, inderdaad dus ook uh, een uh, ruim een jaar gedaan. En uh, uh, we hadden inderdaad ook weer meer tijd voor, ik weet nog dat we voor het eerst samen naar een concert gingen door de week dat we elkaar in de arm knepen. We zaten daar in een, in een concertzaal. En allemaal mensen die dat waarschijnlijk allemaal heel normaal vonden. Maar wij keken elkaar aan van, dit is wel een cadeautje. En dat ja. we hier op woensdagavond zitten. En uh, dat dat gewoon kan. Ja. Dat kon echt nooit. Uh, dus daar hebben we ook echt van genoten. Dus ik weet ook weer, en dat is de andere kant natuurlijk, uh, wat wij ook samen weer hebben moeten inleveren... toen ik uh, toch terug ben gegaan. Maar goed, daar zat ook wel een diepe uh, verantwoordelijkheidsbesef bij. Uh, het beroep wat op het dat mij deed. Uh, ook even met de dingen die men dan ook graag van mij wilde zien in mijn hoedanigheid als bewindspersoon in een tijd waarin het ook belangrijk is dat partijen elkaar weten te vinden en dat ook een ChristenUnie zijn bijdrage levert aan het bestuur van het land en dat ik dat ook in persoon uiteindelijk moest gaan doen is uiteindelijk de afweging geweest oké okay, dan gaan we er ook voor.
0: Als je het hele interview met Arie Slop wilt horen dan kun je gewoon naar de website grootnieuwsradio.nl slash gemist daar kan je de hele uitzending terugluisteren.
6: Komende week op Groot Nieuws Radio.
0: Dit, weekend, dit hele weekend is er een Hardcry-conferentie. Arjan Baan uh, spreekt daar onder andere, is even gelist van Hardcry. En uh, we gaan met hem even terugblikken op, op, uh, op die conferentie. Dat doen we op maandagochtend om vijf over half acht in de Nieuwe Morgen. In datzelfde programma om kwart over zeven. Kijken we ook even naar de situatie in Syrië. Dat doen we met Kerk in actie, want die hebben een campagne voor Syrië. Uh, die campagne heeft ook nogal wat kritiek gehad... omdat het propaganda zou zijn voor het regime van president Assad in Syrië. Um, nou ja, Hoe dat allemaal zit, dat hoor je dus maandagochtend in de Nieuwe Morgen om kwart over zeven. Leuk dat je luistert naar deze podcast... Uh, vind je het wat? Laat dan even een recensie achter, Dat zou ik leuk vinden, en vertel ook eens iemand anders over deze podcast. Als je nou denkt: ik wil me elke vrijdag automatisch krijgen, heel simpel, moet je even abonneren. Dat doe je via Spotify, SoundCloud of iTunes. Tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.